0: Irmãos queridos, essa é uma data especial para a nossa nação Hoje é o dia em que estamos renovando o nosso congresso Quem foi que passou aí mais de uma hora na fila hoje de votação? Hoje não foi fácil, né? Muitos candidatos, uma demora em cada pessoa para votar Também o dia da escolha do futuro presidente E nós como igreja, independente de quem vencer, vamos orar para que faça um bom governo, para que abençoe e prospere a nossa nação. Agora, eu quis aproveitar essa data para trazer como título dessa mensagem, escolhendo um governante. Claro que eu vou falar aqui sobre um aspecto diferente dessa escolha. Hoje também é um dia especial, muito especial, porque é um dia de ceia. Nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor em memorial ao seu sacrifício redentor, ao seu sacrifício de sangue, que nos deu acesso livre ao Pai, e a nossa gratidão nesse momento por essa obra. E aí eu quero te convidar a abrir um trecho da Palavra de Deus, que precede esse momento da crucificação, que se encontra em Mateus 26, nós vamos ler Mateus 26, versículos 37 a 39... Vai ser colocado também na tela para nós. E eu quero falar um pouco do contexto enquanto os irmãos estão abrindo a Bíblia. Estamos aqui no momento em que Jesus está no jardim do Getsemane. E é um momento que precede a prisão dele e depois a crucificação. E o texto vai falar que Jesus foi acometido de imensa tristeza. E aí eu quero começar fazendo uma pergunta a você. O que é que você faz quando você fica muito triste? O que é que você faz? Vai para dentro do quarto chorar? E a gente já tem uma belíssima lição de Jesus. O que é que Jesus foi fazer? Foi orar. Buscar a presença do Pai Celestial. E mais uma coisa, ele foi acompanhado de irmãos... De gente que já orava com ele, que estava junto com ele ali no ministério. Existem momentos na vida que a gente não pode passar sozinho. Que a gente precisa de apoio. E precisa de muita oração. E aí eu quero ler esse trecho da Palavra de Deus com vocês. Mateus 26, versículo, versículos 37 a 39. Diz assim a Palavra de Deus. E levando consigo a Pedro... E aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim, como tu queres. Jesus, nesse momento, que precede a sua prisão, já vislumbra, Ele estava plenamente ciente do que vinha pela frente, e há ali um choque de vontades. Jesus sabe do sacrifício que tem que fazer, e nós vamos falar um pouco mais adiante sobre isso. E Ele clama ao Pai, se for possível, eu não quero tomar esse cálice pútrido dos pecados dos seres humanos. Mas ele completa com uma decisão. Tomar uma importante decisão. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que não seja como eu quero, Pai. Mas que seja como o Senhor quer. E aí eu quero te convidar a fechar os teus olhos mais uma vez. Pai bendito, obrigado pela Tua Palavra, obrigado por esse momento de ceia. E nós clamamos para que o Teu Espírito Santo nos envolva nesse lugar. E venha falar conosco, trazendo quebrantamento, trazendo compreensão, trazendo, Senhor, salvação nessa noite. É o que te clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, todos os dias nós precisamos tomar muitas decisões. Por exemplo, vocês que estão aqui presencialmente, apesar de terem enfrentado uma fila grande ali para votar, tomaram uma decisão, eu quero participar do culto presencialmente. Outras pessoas estão assistindo online, disseram, não, eu vou para casa, mas eu quero assistir o culto, participar desse culto online. Outras pessoas podem tomar uma decisão diferente, olha, eu vou assistir esse culto depois, eu vou descansar um pouco e vão nos assistir mais tarde. São decisões que tomamos. Agora, você tem ideia de quantas decisões, em média, nós tomamos diariamente? Eu queria que você chutasse, aí pensa em um número e fala com alguém que está perto de você. Eu acho que a gente deve tomar tantas decisões por dia. Você tem ideia? <risos> Vamos ver depois quem é que chegou mais perto. <risos> Olha só, queridos, tem uma, um estudo interessante do uh, Wall Street Journal, que trouxe para nós um número absolutamente impressionante. Ele diz que, em média, cada um de nós toma cerca de 35 mil decisões por dia. <risos> 35 mil. Como assim, pastor? Começa quando você acorda. Você pensa assim, pô, levanta ou eu fico mais cinco minutinhos na cama aqui. <risos> e aí você levanta, vai escovar, o dente, tomo banho ou não tomo? Né? Que roupa eu vou escolher para ir para o trabalho? Né? E quando você desce, tem o café da manhã, o que é que eu vou comer? Vou comer pão aqui, mas é carboidrato, não, vou pegar uma raiz. E aí vai tomando decisão uma após a outra, nós tomamos muitas decisões diariamente no trabalho, precisamos estar ali também tomando decisões. Se você fizer uma conta, você vai ver que por minuto nós tomamos diversas decisões. É claro que a maioria dessas decisões, queridos, nós tomamos no automático. Não dá para a gente ficar pensando e raciocinando para tomar milhares de decisões no um dia. A maioria delas a gente toma no automático. E mais do que isso, a maioria delas não vai afetar a nossa vida. Não vai fazer grande diferença se você de manhã resolveu comer um, um pão ou, re, ou resolveu comer ali um pedaço de inhame. Ou se botou uma camisa azul ou uma camisa é, lilás. Né? Não vai fazer grande diferença. A grande maioria das decisões que tomamos não são de grande importância. Entretanto, algumas... Decisões que tomamos na nossa vida são de extrema importância. Eu queria que você pensasse em algumas dessas decisões que você tomou que deram uma guinada na vida, que fizeram uma mudança radical. Estávamos aqui recentemente ouvindo uma palestra de um empresário jovem da igreja dizendo que ele estava concorrendo a uma vaga de emprego, um emprego muito bom que remunerava bem... E se ele tivesse passado, ele seria hoje um empregado, bem remunerado, mas um empregado. E ele foi até a última fase, ficaram só duas pessoas e, e escolheram o oponente. E naquele momento ele tomou uma decisão, eu serei um empreendedor. E acabou abrindo diversas empresas, está muito bem sucedido. Uma decisão importante na vida, que dá uma grande guinada. Nós estamos aqui hoje com o Pastor Niles e uma coisa que eu aprendi com ele, uma frase que ele falou para mim uma vez, dizendo, olha, tem três decisões importantes que são desse tipo, que vão dar uma guinada na vida da pessoa, que vão dar uma direção. A primeira delas, que profissão você vai seguir? Essa é uma escolha que muitos jovens precisam tomar cedo, às vezes adolescentes ainda. Que área que eu vou seguir, que faculdade vou fazer. Não, eu quero ser empreendedor. E há uma, um direcionamento da vida de acordo com essa decisão. Uma outra decisão muito importante. Com quem eu vou me casar? Com quem eu vou me casar? Que, que escolha importante. Como é bom quando a gente tem um companheiro ou uma companheira de jornada, que está é, junto com a gente, né, que compartilha é, uma série de, de coisas e sensos em comum, que crescem juntos, que são companheiros de verdade, isso é uma coisa que tem que ser desenvolvida no relacionamento, mas sem dúvida uma das grandes decisões que o ser humano precisa tomar. E a outra decisão, é, eu vou colocar aqui, não nas palavras do Pastor Niles, mas nas minhas palavras aqui, a escolha de um governante. Mas não, não estamos falando aqui da escolha do governante de uma nação ou de um Estado, mas a grande pergunta, quem vai governar o seu coração? Quem vai governar o seu coração? E às vezes há uma polarização, porque há antagonistas que precisam... Definir quem vai tomar o trono. Quem é que governa o teu coração? Você já entregou esse trono a Jesus? Já entregou e disse, esse é o teu lugar? Ou você ainda diz assim, eu sou o dono do meu nariz, quem manda na minha vida sou eu? Essa talvez a gente possa afirmar aqui com veemência que é a decisão mais importante que o ser humano precisa tomar. E aí eu quero voltar ao nosso contexto ali no Semani, quando Jesus está ciente do que está por vir, do sacrifício que terá que fazer por mim, por você, e ele é acometido de profunda tristeza. E a gente precisa entender, queridos, aqui essa tristeza de Jesus. Porque ela vai muito além da dor física que ele sabia que ia ter que sofrer. Mas certamente não foi ela que provocou essa intensa tristeza. Sabe por que não foi? A gente pode pensar aqui em outros grandes heróis da fé, que deram a sua vida com tanta bravura, com tanta coragem. Pensa em Estevão, prestes a ser apedrejado mas ele olha para os céus e vê os céus abertos, e vê o Pai Celestial no trono, e à sua direita, Jesus. E ele ali imitando Jesus, diz, olha, não coloca a culpa sobre eles. E então as pessoas lhe apedrejam, mas ele com aquele brilho de quem sabe para onde vai. Quantos outros deram a sua vida por amor a Jesus? E deram com coragem. Então eu posso afirmar certamente, queridos, que não foi a dor física... Mas o que foi então que provocou essa profunda tristeza de Jesus? Foi a sua natureza santa, ciente de que teria que levar sobre si os nossos pecados. E a santidade de Jesus gera uma profunda aversão ao pecado, ojeriza ao pecado... Não dá para a gente nem comparar com água e óleo, talvez aquele ímã invertido, que quando você tenta juntar, ele, ele é, é uma repulsa. A santidade de Jesus não combina com o pecado. Mas a palavra de Deus nos ensina lá em 2 Coríntios 5, versículo 21, que aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós a fim de que nós fôssemos feitos, justiça de Deus. Aquele que não cometeu pecado, foi feito pecado por nós. Então pensa agora em um assassino, que um dia se arrepende, se quebranta, entrega a sua vida a Jesus. Para onde vai, ou para onde vão os seus pecados, vão para a cruz. Vão para as costas de Jesus, ele levou sobre si os nossos pecados. Um adúltero que feriu o seu cônjuge, e um dia se quebranta e se entrega a Jesus, arrependido. Para onde vão esses pecados? Vão para essa carga que Jesus carrega. Mas eu quero ser um pouquinho mais pessoal, pensa nos teus pecados. Se você se arrepende, se quebranta diante do Senhor, para onde eles vão? Eles vão para a cruz. E o nosso Senhor Jesus levou sobre si os nossos pecados. Só que naquele momento ali, quando Ele antevê tudo isso, e a sua santidade provoca uma profunda aversão ao pecado, Ele se entristece e diz, Senhor... Pai Celestial, eu não quero carregar essa carga. Eu não quero tomar esse cálice pútrido dos pecados. Mas ali ele toma uma decisão. Pai Celestial, que seja como tu queres e não como eu quero. Que seja como tu queres. Irmãos... O que é o reino de Deus? Você já parou para pensar nisso? Você tem uma definição simples? Se alguém te perguntar o que é o reino de Deus, o que você responderia em poucas palavras? Talvez alguém aqui pense no reino de Deus como um local para o qual desejamos ir após a nossa morte. E eu quero te dizer que essa visão, ela está equivocada, está muito incompleta. Eu quero que você pense um pouquinho aqui na oração de Jesus no Pai Nosso. O que é que Ele diz lá? Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, o que? Venha. Venha a nós o teu reino. Presta atenção. Não somos nós que vamos para o reino. É o reino que vem até nós. É o reino de Deus que vem até nós. E como é que Ele vem? Jesus continua. Falando nessa oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino como? Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Então como é que o reino de Deus vem? Vem quando a vontade do Pai Celestial impera na vida de alguém. Então pastor, nem todo mundo faz parte do reino de Deus, certamente. Certamente, porque quem faz parte do reino de Deus é quem vive debaixo da sua vontade soberana. Estamos falando de um reino, e um reino exige que haja um rei e que haja os súditos. E se o reino é de Deus, ele é o rei, ele impera, ele governa, e nós, como súditos, lhe obedecemos. Só que a grande maioria das pessoas faz uma opção diferente. Eu quero viver o meu próprio reino. Eu quero ser dono do meu próprio nariz. Quem é o grande oponente nessa eleição polarizada que eu falei? Quem é que deseja ficar no trono? Ah, estamos falando do inimigo? Não. O maior oponente é você mesmo. Sou eu mesmo. Somos nós que desejamos ficar nesse trono, dizendo eu impero na minha vida, eu quero ser dono do meu próprio nariz. E é interessante que Efésios capítulo 2, deixa isso muito claro para nós queridos, quando diz assim, olha que nós estávamos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, olha só, satisfazendo as vontades da nossa carne. Seguindo nossos próprios desejos e pensamentos. Então o grande concorrente não é o diabo, é você mesmo que deseja sentar no teu trono. E essa noite eu te convido a lembrar que o melhor, a melhor decisão que podemos tomar é levantar e dizer, Senhor, toma o teu lugar, toma o teu lugar o trono do meu coração, o Senhor governa a minha vida, isso é a entrega que fazemos, o que é entregar a vida a Jesus? É entregar o trono, é entregar a direção a Ele, e esse é o chamado de Jesus, Jesus, é interessante que logo depois, ali no início do ministério, quando Ele se batiza, Ele volta, logo no iniciozinho do ministério, Ele começa logo dizendo assim, olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos de quê? Há dos pecados, do que fez errado, sim, mas há um pecado central, que é desejar viver no trono, viver independente de Deus. Esse é o pecado raiz, que a partir dele vem todos os outros. Arrependam-se de querer governar a própria vida. Entreguem o governo a ele. Esse governo de Deus, quando tomamos essa decisão de deixar que Deus governe a nossa vida, gera, queridos, algumas importantes consequências que eu queria trazer para vocês aqui. A primeira delas é que isso vai gerar muito mais oração na nossa vida. Se eu desejo o governo de Deus, a direção de Deus para a minha vida, eu preciso orar muito. Eu preciso buscar comunhão, intimidade com Ele. Por quê? Porque é através dessa intimidade, dessa comunhão, da oração, que Ele vai me direcionar, que Ele vai falar comigo. Olha o que Jesus fez quando estava triste ali no Getsemane, foi buscar o Senhor. Faça-se a tua vontade. O que é que a gente tem que fazer quando tem que tomar decisões importantes na vida? Clamar e buscar o Senhor, buscar a sua direção. Isso precisa ser algo rotineiro, não vai acontecer, sabe? Da gente estar tá vivendo uma vida longe do Senhor e precisa tomar uma decisão, agora eu vou buscar o Senhor. Não, precisa ser uma rotina, uma rotina de comunhão, de busca, de intensidade com o Senhor. E aí na hora que a gente precisa, Ele fala conosco, o Espírito Santo nos direciona. Então essa primeira consequência. O governo de Deus vai gerar uma vida de oração, de busca, de intimidade e comunhão com o Senhor. Agora presta atenção, escolher ser governado por Deus pode também modificar profundamente a nossa rotina, a nossa vida, porque essa decisão de ser governado por Ele, vai direcionar todas as outras, pode mudar às vezes o rumo de tudo que a gente desejou, vocês já ouviram aqui, muitos de vocês já participaram por exemplo de congresso missionário, ouvindo alguém que morava em um local com 30 graus Celsius, Perto da praia, dizendo: O Senhor me direcionou para outro lugar de 30 graus, só que tem 30, 30 graus negativos. Está lá na Europa, pregando o Evangelho. Aí vem para cá e disse: aqui é meu, é meu deserto. Por quê? Porque o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. E eu preciso voltar para lá, porque é lá que Deus me quer. Então, quando a gente se sujeita à vontade do Senhor e diz: O Senhor governa a minha vida. O Senhor pode dar algumas grandes guinadas, algumas decisões que às vezes vão de encontro à nossa vontade, como Jesus ali no Getsemane, dizendo ao Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a Tua vontade, seja como Tu queres, isso pode acontecer por exemplo na área de namoro, eu, eu me lembro, isso aconteceu comigo, namorando com alguém, gostando da pessoa e tendo clareza do Senhor, não é um namoro que deve persistir, eu preciso acabar. Terminei aquele relacionamento, sofri, chorei, passei meses muito angustiado, mas sabendo que era a direção do Senhor para a minha vida. Quando a gente decide que o Senhor vai nos governar, algumas vezes a nossa vontade vai se chocar com a dele. Mas aí, a gente precisa lembrar que o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Isso pode interferir no trabalho, nos relacionamentos, na vida diária. Pode dar uma grande guinada com essa história dos missionários. Mas o melhor lugar para estar é onde, gente? No centro da vontade do nosso Senhor Jesus. E uma outra coisa que eu... Queria chamar a atenção, lembrando ainda aqui dessa história do Getsemane, é que essa escolha precisa ser confirmada dia após dia. Jesus já havia falado isso, por exemplo, na própria oração do Pai Nosso, quando Ele diz o quê? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Em outro momento, Ele também, conversando com os discípulos, diz, olha, a minha comida é... Fazer a vontade do meu Pai. Essa é uma decisão que Jesus já havia tomado, mas dia após dia, queridos, nós podemos ser tentados e precisamos renovar essa decisão. Essa é uma decisão diária. E aí Jesus ali no Getsemane, mais uma vez, frisa isso, eu sei o meu propósito. Eu vim aqui para cumprir a vontade do meu Pai Celestial. E essa é a decisão que nós precisamos tomar dia após dia. Na hora que vierem as tentações, na hora que vierem os desejos impuros, os desejos que não condizem com o servo do Senhor, a gente precisa lembrar, eu tenho um governante. Eu saí do trono do meu coração e entreguei o trono a ele, é Ele que governa. Você já tomou essa decisão? Lembra que essa decisão precisa ser reiterada dia após dia. E foi isso que Jesus fez ali no Getsemane. Ele tomou o cálice. Clamou ao Senhor, se for possível, passe de mim. Mas que seja feito como o Senhor quer e não como eu quero. E Ele tomou o cálice pútrido dos nossos pecados. Por que, que você e eu hoje podemos fazer parte desse reino de Deus? Porque Jesus levou sobre si os nossos pecados. Os nossos pecados repelem a santidade de Deus. Nós não teríamos direito a ter acesso a Ele. E por que temos esse acesso? Porque Jesus levou sobre si os nossos pecados. Porque Ele se sacrificou para nos salvar, para nos redimir, para nos resgatar do reino das trevas. Jesus tomou esse cálice em obediência ao Pai. Minha comida é fazer a vontade de meu Pai, ensinou o nosso amado Senhor Jesus. Jesus. E ele foi obediente até a morte e morte de cruz. O pessoal da banda pode estar me ajudando já. Obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que está acima de todos todo nome, ao terceiro dia Jesus ressuscitou, foi exaltado, glorificado e tem um nome sobre todo nome e a palavra de Deus nos afirma veementemente que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai ele é o Senhor. Queridos, viver debaixo do governo de Deus pode não ser fácil, pode exigir algumas vezes sacrifícios, mas certamente é a melhor decisão que podemos tomar, ser governados por Ele. Você faz parte desse reino, do reino de Deus? Como é que se faz parte do reino de Deus? É sendo... Governado por Ele. Ou você tenta ter o seu próprio reino. Se você ainda não tomou essa decisão. De fazer parte do reino de Deus. Dizendo, Ele a partir de hoje é o meu rei. Soberano. O trono é dEle. Ele vai guiar minha vida. Esse é o dia de você tomar essa importante decisão. Eu não vou fazer esse apelo presencial, porque na hora de perguntamos aqui sobre visitantes, somente uma pessoa que já é cristã é que estava aqui nos visitando. Se alguém chegou atrasado e deseja tomar essa decisão, por favor, nos procure logo após o encerramento do culto. Mas você que está ouvindo online, se deseja tomar essa decisão, você também vai ter é, é, o nosso contato que está aparecendo aí na tela. Para que você fale conosco. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero entregar o governo da minha vida a Ele. Quero ser direcionado. Guiado por Jesus. Essa é a decisão mais importante. De todas que tomamos nessa vida. Tomamos cerca de 35 mil decisões por dia. Mas a mais importante da nossa vida é essa. Entregar o trono o nosso coração ao nosso amado Senhor Jesus e vocês que já tomaram essa decisão como eu eu quero voltar a frisar que essa, essa decisão precisa ser reiterada dia após dia porque vem as tentações porque vem os desejos impuros mas que o Espírito Santo renove em nós essa convicção de que o melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus, fazendo parte desse reino, onde Ele é o Rei, nós somos os súditos, isso é o melhor para a sua vida, é o melhor para a sua casa, para a sua família, e é o melhor para a sua eternidade, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, amém.